0: רשת ב' ערן סיקורל
1: שעה בינלאומית 23 בינואר 2023 והיום בעולם. נסללה דרך לאספקת טנקים גרמנים לכוחות האוקראינים. שרת החוץ של גרמניה, אנלינה ברבוק, אומרת כי אם תבקש פולין אישור לצעד הזה, גרמניה לא תתנגד לכך. בד בבד הודיעה לשכתו של נשיא פולין כי בימים הקרובים יחלו חיילים אוקראינים להתאמן בארצו בשימוש בטנקים גרמנים לידי גמלאי 2. ראש ממשלת פולין מורבייצקי מנסה להפעיל לחץ על גרמניה להזרים עוד
2: טנקים. אנחנו
1: מנסים להפעיל את השפעתנו על ברלין כדי שתספק עוד טנקים, יש להם 350 טנקים פעילים ועוד 200 במחסנים. הם יכולים לעזור מאוד לאוקראינה להילחם למען ביטחון ושלום באירופה. בתוך כך, בכיר באיחוד האירופי קורא לעשות שימוש בנכסים המוקפאים של הבנק המרכזי של רוסיה, 300 מיליארד אירו, כדי לשקם את התשתיות ההרוסות באוקראינה. כשחולוד אמיר זלנסקי נבחר לנשיא אוקראינה, הוא הבטיח למגר את נגע השחיתות. ההיסטוריה אילצה אותו להפנות משאבים לנושאים אחרים, אבל השחיתות, מתברר, לא הלכה לשום מקום. על רקע ההאשמות על שחיתות בדרג, הבכיר ביותר כולל דיווח על שיטות מפוקפקות ברכש צבאי, זלנסקי מבטיח להילחם. היום הממשלה פיתרה סגן שר שנחשד בשחיתות <עוד> בפני הרשויות עומדות כל ההזדמנויות לנהל חקירה ולהביא את התיק לבית המשפט. אני רוצה שזה יהיה מסר לכל מי שמעשיהם או התנהגותם מפרים את עקרון הצדק. אני אסיר תודה לעיתונאים שבודקים את כל העובדות. ומבססים תמונה מלאה. החשוד ברצח עשרה בני אדם ובפציעת עשרה אחרים שם הלילה קץ לחייו בעירייה, לאחר ששוטרים איתרו את המכונית שבה התבצר ועמדו לעצור אותו. החשוד, בן 72 ממוצא אסייתי, נכנס למועדון ריקודים במונטרי פארק באזור לוס אנג'לס, בעיצומן של חגיגות השנה הסינית החדשה ופתח באש לכל עבר. המניע למעשה עדיין אינו ברור. השריף רוברט לונה, מפקד משטרת לוס
3: אנג'לס. אלימות
1: נשק צריכה להפסיק, יש יותר מדי מזה. כולנו צריכים לקבל על עצמנו אחריות. לקליפורניה יש את חוקי הנשק מהמחמירים במדינה, ועדיין תראו מה קרה כאן היום. הסטטוס קוו לא יכול להימשך. בארצות הברית ציינו אתמול 50 שנה לרון נגד וייד, הפסיקה התקדימית שהבטיחה זכות של נשים לבחור לבצע הפלה מלאכותית ללא התערבות המדינה. בשנה שעברה הפך בית המשפט העליון השמרני את ההחלטה. סגנית הנשיא כמאלה האריס מציינת יום שנה באווירה קודרת.
3: Today, however, on what would have been its 50th anniversary,
1: we speak of the Roe decision in the past tense.
4: Because last
1: June, the United States Supreme Court took away that constitutional right, a fundamental right, a basic freedom. From the people of America, from the women of America. במשך 50 שנה האמריקנים סמכו על זכותם המוגנת, ואילו היום, במה שהיה אמור להיות יום השנה ה-50, אנחנו מדברים על ההחלטה בלשון עבר. משום שביוני האחרון בית המשפט נטל את הזכות החוקתית הזאת, זכות בסיסית, חירות בסיסית, מאזרחי אמריקה, מהנשים של אמריקה. וגם... We are
5: a country פרק
1: פור לי אמבריאניק. באחוזת גרייסלנד התקיים אתמול טקס ההשכבה לליסה מארי, בתו היחידה של אלוויס פרסלי, שהלכה לעולמה לפני כעשרה ימים. בתה הבכורה ריילי חשפה כי לפני זמן קצר הפכה לאם, וליסה מארי הספיקה להיות סבתא. אני מקווה שאוכל לאהוב את הבת שלי כמו שאהבת אותי. בין המשתתפים בטקס, אקסל רוז ואלניס מוריסט.
4: God rest.
1: בשעה הבינלאומית שעורכת איילת דודי בביצוע הטכני דני רוקי ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. בקליפורניה מנסות הרשויות להבין מה היה המניע של האיש שירה למוות בעשרה בני אדם אתמול במהלך חגיגות ראש השנה הסיני בעיר מונטרי פארק. האיש בן 72 התאבד לאחר מרדף משטרתי ברחובות לוס אנג'לס. אנחנו פותחים איתך כתבת חדשות החוץ מיכל רשף. מה הפרטים? מה אנחנו יודעים על זהותו של האיש? נזכיר ממוצא אסיאתי היה חשד נכון. ראשוני שמדובר בפשע שנאה. זה כבר לא הכיוון? זה יורד
3: לא אומרת כרגע איזה שהם פרטים מדויקים לגבי הכיוון המרכזי, אבל עושה רושם שזה לא יהיה הכיוון. האיש הוא קנטרן, אה, בן 72, חבר אה, בקהילה האסייתית-אמריקנית שרובה, אה, אה, כלומר... ירוב הרוב במונטריי פארק, 65% מהתושבים uh, במונטריי פארק. Uh, גם היה uh, בעברו uh, le- מבקר קבוע באותו אולם ריקודים mm-hmm. שהותקף uh, שם. Uh, והלילה המשטרה מודיעה שאחרי מרדף משטרתי, uh, הוא, הם מעטרים אותו, החשוד בירי, כאמור, ברכבו אחרי שהוא התאבד, ולא ברור מה גרם לו לבצע את הירי הזה אתמול באולם ריקודים לבני הגיל השלישי. במונטריי פארק ולאחר מכן לנסות לבצע ירי נוסף באולם ריקודים אחר, מרחק uh, קצר משם באלהמברה בואו נשמע את הדברים שאמר עליי לשריף המקומי כן אומר השריף, החוקרים ביצעו חיפוש ברכב וקבעו כי האדם שנמצא בתוכו הוא אכן החשוד בירי במהלך החיפוש אותרו כמה ראיות שקושרות אותו למעשים, גם במונטריי פארק וגם באלהמברה. בנוסף, נמצא ברכב אקדח. שמו של החשוד הוא קנטרן, כפי שאמרנו. אז ממה שאנחנו ככה אוספים את פרטי החקירה ביממה האחרונה, אפשר לצייר את לוח הזמנים הבא. הוא הגיע בשעה עשר ורבע לאולם הריקודים סטאר במונטריי פארק. זה מקום שמשמש סטודיו לריקודים סלונים לאנשים מבוגרים בקהילה האסייתית האמריקנית. הוא פותח בירי, חמש נשים וחמישה 50 וה-60 לחייהם ולפצוע עשרה נוספים. לאחר מכן הוא נמלט מהמקום, נוסע לעיירה אלהמברה, לא רחוק משם, גם שם באולם ריקודים הוא מנסה לפתוח בירי, אבל אדם שהיה במקום, אין שומר בכניסה, מצליח להתעמת איתו, מצליח לקחת לו את הנשק, לאחר מכן הוא נמלט. ככל הנראה, אפילו עובר בבית חולים לנסות לקבל טיפול אה, לפצעים שלו לאחר המאבק, אבל הוא מחכה שם זמן קצר, מוותר ופשוט נוסע משם בתום מצות של כמה שעות, אה, ולאחר שהשוטרים מצליחים לכתר רכב מסחרי לבן שבו הוא נמצא, הוא בעצם יורה בעצמו, מתאבד. אה, ובשלב הזה, כאמור, שאלת המניע. באמת נותרה פתוחה, למה הוא עשה את זה? מקורות מסרו לרשת CNN שהוא היה מבקר קבוע באולם הריקודים במונטרי פארק, הוא אפילו הכיר שם את אשתו לשעבר, כך שאולי זה איזשהו כיוון חקירה אחד, גם אמרנו הקורבנות בשנות החמישים והשישים אה, לחייהם, ועכשיו בודקים במשטרה את הבית של החשוד, אולי משם יצור רמזים נוספים. היום מוכרז יום אבל במונטרי פארק, גם בבית הלבן הורידו את הדגלים לחצי הטורן, נציין, ערן, שבארצות הברית היו מתחילת השנה כבר 33 מקרים של ירי המוני, יותר מימים בשנה. מדהים. ואנחנו בסך הכל באמת שלושה שבועות לתוך השנה החדשה.
1: מיכל רשף, תודה. תודה. ושלום לך, תבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, ערן. אז מעבר להורדת הדגל, אין הרבה מה לעשות באמריקה של ימינו, אין שום דרך לשנות את הסוגיה הזאת של תפוצת הנשק שחוזרת שוב ושוב.
0: יש דרך אם היה רצון פוליטי לעשות את זה, אבל הרצון הפוליטי הזה לא קיים, ולכן מה שאנחנו רואים גם עכשיו זה מה שאנחנו רואים בכל פעם שהדברים האלה קורים, הבעת זעזוע, מה שהם קוראים באמריקאית... Thoughts and prayers, מחשבות ותפילות, זה כל מה שיש לאומה הזאת להציע גם אחרי המקרה האחרון שבו נרצחו עשרה בני אדם.
1: בואו נדבר על סוגיה אחרת שמעסיקה את הנשיא ביידן בימים אלה, חילופי גברי בצמרת. ג'ף זיינץ יעמוד בראש סגל הבית הלבן במקומו של רון קליין. מה עומד מאחורי החילופים האלה?
0: תראה רמה, התפקיד הזה של ראש צוות הבית הלבן הוא התפקיד החשוב ביותר, נקודה, בבית הלבן. אנחנו לא נחשפים אולי תמיד לפעילות שלו, אבל כל העבודה של הנשיא, גם הפוליטית וגם בתחום המדיני, עוברת דרך האדם. אז זה תפקיד מאוד מרכזי, זקוק להרבה אמון של הנשיא, וזה גם תפקיד מאוד שוחק. ולכן לא מקובל, או די מקובל לפחות, שאחרי שנתיים היושב בתפקיד הזה אומר, זהו, אני צריך לנשום קצת אחרי העבודה הזאת. זה מה שקורה עכשיו לרון קליין באמצע הכהונה, הוא כמו רבים מקודמיו אומר, עכשיו יגיע הזמן להתחלף והוא אכן יעזוב את התפקיד בחודש הבא אחרי הנאום השנתי על מצב האומה של ג'ו ביידן. במקומו בוחר ביידן בחירה די בטוחה בג'ף זיינץ, גם כן אדם שמלווה אותו לא מעט, בתפקידו האחרון בממשל הוא היה הממונה על הטיפול בקורונה מטעם הנשיא ביידן. הוא גם נחשב למישהו שהוא ביצועיסט, מישהו שמגיע עם רקורד של הצלחה בתחום העסקי, בתחום הממשלה, כזה אחד שמביאים כדי לפתור בעיות, אבל התפקיד שלנו יהיה מורכב, כי הוא פחות מגיע מהצד הפוליטי. אנחנו בשנתיים האלה נצטרך לדעת האם ויידן אכן ממשיך לתקופת, לרוץ לתקופת כהונה נוספת, ואם כן... זיינצר יהיה אחראי על התפקוד שלו בתחום המדיניות, בתחום החקיקה, בתחומים שנוגעים לתפקוד הנשיא כנשיא. אחרים יצטרכו לטפל בקמפיין שלו, שייקח כמובן הרבה מאוד מהזמן ומתשומת הלב שלו.
1: תגיד, עד כמה ראש סגל משמעותי לסוגיות כמו מדיניות חוץ או העמדות שמגבש הנשיא בתחומים האלה?
0: פחות בתחום גיבוש המדיניות, בתחום ההגדרה של הדברים האלה, ש... של איזו מדיניות עושים, אבל מאוד חשוב בתחום של להגיד לנשיא, תראה, זה מה שאתה יכול לעשות מבחינה פוליטית. זה מה שאנחנו כצוות וכמפלגה שעומדים מאחוריך יכולים לעשות. ולכן, אם למשל, אם אנחנו ניקח את הדוגמה של המזרח התיכון, אם ג'ו ביידן ירצה לעשות איזושהי יוזמה, ירצה להגיב. לאירועים בפעולה מסוימת, הוא יצטרך להתייעץ עם ראש הצוות שלו ולדעת כמה מרחב פוליטי
1: יש לו כדי לעשות את הדברים האלה. כן, ואפרופו היחס לישראל, בוא נגיד אולי מילה על האופן שבו אמריקה מתבוננת בשינויים החוקתיים שמתרחשים כאן בישראל. הצעות החוק למיניהן, אני מניח שלא נכנסים ברזולוציה מאוד מאוד מצומצמת לסוגיות כמו אם אפשר יהיה להקליט או אי אפשר יהיה להקליט ולשדר פגיעות כאלה ואחרות בחופש הביטוי, חופש העיתונות. עד כמה זה מעסיק אותם? עד כמה זה מדאיג אותם, את האמריקנים?
0: טוב, אולי לא הנושא הספציפי הזה, אבל ארה״ב בהחלט עוקבת אחרי מה שקורה. ההפגנות בימי שבת זוכות כאן לסיקור. המסגור הכללי של הדיון הזה הוא קודם כל תמיד הדיון הזה על מדינת ישראל שמוגדרת בתקשורת האמריקאית, על ממשלת ישראל שמוגדרת כממשלת ימין קיצוני, והדיון כולו סביב הניסיונות לשמר את מערכת המשפט. זה הדיון המרכזי. וזאת המסגרת שבה ארצות הברית עוקבת אחרי מה שמתרחש כאן.
1: נתן גוטמן, כתבינו בוושינגטון, תודה. תודה ירד. ביקור מפתיע בקייב, ראש ממשלת בריטניה לשעבר ב- בוריס ג'ונסון הגיע אתמול לביקור הזדהות בבירת אוקראינה. ג'ונסון התחייב כי בריטניה תמשיך לעמוד לצידה של אוקראינה ככל שיידרש, והביע ביטחון שאוקראינה תנצח בסופו של דבר במלחמה. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
6: ראש ממשלת בריטניה לשעבר, בוריס ג'ונסון, הגיע אתמול לביקור מפתיע באוקראינה. Honor, have, have in in year, in... ג'ונסון ביקר בקייב ובאזורים הסמוכים לבירת אוקראינה, כולל בעיר בוצ'ה, בה ביצעו הרוסים את אחד ממעשי הטבח המזוויעים ביותר בתחילת המלחמה. לאחר מכן נפגש ג'ונסון עם ראש ממשלת אוקראינה וולודימיר זלנסקי והשניים דנו בהמשך התמיכה של בריטניה בצבא האוקראיני. ג'ונסון סיפר כי ההזמנה לביקור באוקראינה הייתה של זלנסקי ולדבריו הוא חש זכות גדולה לבקר במדינה ששואת המלחמה ולעמוד לצד העם האוקראיני ג'ונסון גם הצהיר כי בריטניה תמשיך לעמוד לצידה של אוקראינה ככל שיידרש ואמר כי הוא בטוח שאוקראינה תנצח בסופו של דבר במלחמה well, אני יכול לומר לכם שבריטניה תעמוד לצד אוקראינה ככל שיידרש. אתם תנצחו, אתם תוציאו את כל הרוסים מחוץ למדינה שלכם, ואנחנו נהיה כאן לטווח ארוך. אנו רוצים גם לסייע לכם לבנות מחדש את אוקראינה. במהלך פגישה עם בכירי הממשל בקייב אמר ג'ונסון גם כי הסבל של תושבי אוקראינה נמשך זמן רב מדי. הדרך היחידה לסיים את המלחמה הזו היא שאוקראינה תנצח ותנצח כמה שיותר מהר. זה הרגע לתת לאוקראינים את כל הכלים שהם צריכים כדי לסיים את העבודה. ככל שפוטין ייכשל מוקדם יותר כך ייטב לאוקראינה ולעולם כולו. במהלך כהונתו כראש ממשלת בריטניה נחשב ג'ונסון לאחד התומכים הגדולים ביותר של אוקראינה מאז פרוץ המלחמה דוברו של ראש ממשלת בריטניה הנוכחי רישי סונאק אמר כי הביקור המפתיע של ג'ונסון באוקראינה אושר על ידי ראש הממשלה והוא תומך בו באופן מלא. הביקור של ג'ונסון מתקיים גם כאשר גובר הלחץ על בנות בריטה של אוקראינה במערב, בעיקר גרמניה, לספק לה מתקדמים על מנת להתמודד עם רוסיה בשדה הקרב. בריטניה עצמה הודיעה לפני מספר ימים כי תספק לאוקראינה טנקים מסוג צ'אלנג'ר 2. ניסנצור. פולים.
1: שלום לדוקטור יבגני קלאובר,
6: שלום תורן טובים,
1: מבית הספר למדעי המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. בואו נתחיל אולי באמת בנקודה האחרונה הזאת. שעליה דיווח כתבנו בפולין ניסן צור, הלחץ על המעצמות במערב להעביר עוד ועוד טנקים. אנחנו שומעים שגרמניה בשלב הזה עדיין לא מתרצה, אבל היא מוכנה שפולין תעביר טנקים. עד כמה משמעותי העניין הזה של טנקים בהכרעת הקרב הזה בין רוסיה לאוקראינה?
7: אני חושב שזה משמעותי ביותר, כי מי שיספק עכשיו את הטנקים, ואם זה תהיה גרמניה, ואם לא אוקראינה תמצא פתרונות אחרים, כי ברמשטיין בשבוע שעבר, ביום שישי, שזה היה למעשה הסבב השמיני של ראשי מערכות ביטחון אה, ב- ב- של ארה״ב ו- ושל אירופה, הטנקים האלה בסופו של דבר כן יסופקו לאוקראינה, כי השתנה למעשה השיח. אנחנו מבינים שעכשיו השאלה היא מתי אוקראינה תנצח. ולצערנו, אה, אה, שולץ עדיין לא שם, כי אה, אה, הפרופגנדה הרוסית תמיד לחצה על, על הכפתור הנאצי. ונבר, והמסר תמיד בכל השנים האלה היה, never again, אף פעם לא נראה יותר את הטנקים הגרמנים על שטחה של... שטחה אז מה, להערכתך ו- זה סיפור
1: ו- של דימוי ציבורי? חוסר הרצון של גרמניה להכניס את הטנקים שלה לרוסיה?
7: חשש בעיקר. אולוף שולץ, בתקופה הקצרה שהוא מכהן כקנצלר של גרמניה, הוא עשה החלטות מאוד נבונות. הוא למשל מילא שישה מאגרי גז בשביל לא להיות תלוי בגז הרוסי. כי עד, עד לפני 2022 גרמניה הייתה עד מאוד הייתה תלויה, כי 40% 50% מהגז הגרמני היה מגיע מ- מרוסיה. היום הוא כבר פתר את הבעיה הזאת, והם משתמשים באנרגיות אלטרנטיביות ומצאו תחליף לאנרגיה הרוסית. בנושא הצבאי זה עניין מאוד מאוד עקרוני. הם לא יכולים לדמיין, הם לא יכולים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה שהטנקים הגרמנים יירו ברוסים שוב, כי זה יזכיר להם את המלחמה. כי פוטין לוחץ פה על הדוושה של הנאצים, כן? הרי הוא טוען שעכשיו הוא נלחם נגד הנאצים.
1: נאציפיקציה של אוקראינה, זו הטענה שלו כל העת. אני רוצה לשאול אותך קצת על מה שקורה בשטח. כיוון שהדיווחים שמגיעים הם די סותרים, נראה שבימים האחרונים הרוסים כובשים, לא שטחים גדולים, אבל הם מצליחים לרשום איזה שהם הישגים במתקפת הנגד שלהם. עד כמה אנחנו מדברים על אירועים נקודתיים, או אולי על איזושהי מגמה של התפתחות, או התהפכות, מה שראינו בחודשים האחרונים, של התחזקות אוקראינית.
7: אני לא חושב שהם רשמו לעצמם נסיגים, למרות ששני הכפרים הקטנים שהם טוענים שהם לקחו... סולודר. למרות... הסולידר ובחמוד, mm-hmm. שהאוקרא... והאוקראינים מדווחים מצידם ש... שהם עדיין שם, וגם הם שולחים תמונות שגם משכנעות לא פחות מבדרך מה... מה... כלל הפרופגנדה השקרית ש... שמדווחת עוד טרם הניצחון שהם לוקחים לישאר, בשביל להישאר על 16% הרוסים שמים המון מאמצים, במיוחד מדובר על כוח אדם, הם שמים שם המון חיילים והאבדות שלהם עצומות. רק אתמול פורסמו נתונים שהאבדות של הרוסים כולל הפצועים מגיעות לכמעט 200,000, אני ראיתי מספר של כמעט כ- 185,000, שזה מספר עצום, כן? זה למעשה כל הגיוס, כל התהליך של המוביליזציה, הם הפסידו את האנשים האלה, וכל האנשים שהם מביאים עכשיו הם לא אנשים מקצועיים, פשוט מביאים אותם מהבית. במילים אחרות,
1: אנשים ש... פשוט נוסעים למותם, מגיעים לאוקראינה ומתים.
7: לגמרי. האחוז של האבדות מתוך אלה שהם מגויסים מגיע לפעמים עד ל- ל-80 אחוזים. זאת אומרת, מתוך, מתוך 100 אנשים... 80 שבו... אחוזי תמ... כן.
1: תמותה מקרב המגויסים החדשים, זה, זה מספר מדהים.
7: זה מספר מדהים, וה, והמוביליזציה, הדיוס התחיל מ-21 או 22 בספטמבר, אני לא זוכר את התאריך המדויק, אבל, אבל מאז אנחנו רואים שהאבדות רק עלו והישגים אין בפועל, אלא להפך, כי רוסיה אה, בשיא שלה שלטה על 23%, אבל היא הפסידה כמובן בהרסון והיא עוד שטחים, ועכשיו מדובר על כ-16%, ועל מנת לשמור את זה, הוא למעשה אותו כפר קטן הרי סולידאר זה באמת כפר, כפר זעיר, אי אפשר אפילו להגיד שזה קטן. Mm-hmm. זה ממש כמה אלפי תושבים. אבל הם הפכו את זה לפרופגנדה רוסית, לסמל של, של מאבק, לסמל של מאבק נגד, נגד נאטו. הם טוענים שהם מנצחים את כל העולם שם, שהערך הסמלי של סולידאר, של הכפר המסכן הזה, הוא כמו של סטלינגרד, כן? זה, טוב, הם מדברים על זה.
1: חשיבות מכרות המלח שם ב- באזור הזה, והמנהרות התת-קרקעי. כאיות, ככלי חשוב בהתקפה ובלחימה. בוא נדבר רגע על יחסי רוסיה. הוא מדינה שכנה, קטנה, אבל חברה נלהבת בברית נאטו, זוהי אסטוניה. משרד החוץ הרוסי הודיע אתמול על הורדת דרג הנציגות בטאלין לרמה של ממונה על השגרירות בלבד, על רקע מה שמוגדר במוסקבה, יחס עוין של אסטוניה כלפי רוסיה. צעד תגובה לדרישה האסטונית. לצמצם את צוות השגרירות הרוסי אה, בטאלין אה, במחצית. אה, ראשית, אה, למה האסטונים אה, מעוניינים לצמצם את הנוכחות אה, הרוסית? אה, הרבה יותר מדי כוח אדם הרוסים הזרימו לשם, אה, יותר מכפי שהאסטונים היו מוכנים, מסוגלים להכיל?
7: אני אגיד לך, אסטוניה זו מדינה מאוד פוסט-מודרנית. פוסט-מודרנית זה אומר היעדר היררכיות. מה זה אומר היעדר היררכיות? כל אותן היררכיות של המלחמה הקרה, ושרוסיה מחשיבה את עצמה ראשונה בין שווים, ממש לא מוצאים חן כן בקרב ההנהגה האסטונית. למה שיהיה אי שוויון, שיהיו 21 דיפלומטים רוסים באסטוניה, ורק שישה דיפלומטים אסטונים בתוך מוסקבה? הרי כל מה שהם רצו, את. נכון, כמו שאמרת, אסטוניה היא מדינה קטנה, היא כמיליון ושלוש מאות אלף תושבים. ויש שם את המיעוט הרוסי, אבל אסטוניה היא באמת מקרב כל המדינות הבלטיות, היא כמו שאמרת, היא הכי נלהבת. היא הכי רוצה להראות לרוסים שהיא רוצה, היא, היא רוצה לצאת מהשיח הזה. היא, היא רוצה לשכוח את העבר. והוא לא יהיה ראשון בש, בין שווים, קרמלין לא יהיה ראשון בין שווים. והם מוכיחים את זה בזה שהם באוגוסט, באוגוסט שנה שעברה, הם הורידו אנדרטה לטנק. כ-34, שזה היה סמל של הצבא הסובייטי ורוסי. האם והרוסים... אסטוניה
1: לא מסמנת על עצמה אה, מטרה אה, ברשימה של רוסיה? הרשימה הולכת ומתארכת אה, של רוסיה, של מדינות שצריך אה, לטפל בהן.
7: אה, בהחלט, ו, ובאחד הנאומים האחרונים של פוטין, הוא גם סימן את אסטוניה כשטח שבזמנו... פיטר הגדול, כן, האימפרטור הגדול של רוסיה, פיטר הראשון, כן, למעשה הוא הבטיח להחזיר את השטחים שהיום זה שוודיה ואסטוניה, ופוטין אמר, הרי מה הוא עשה? מה הוא... והוא כל הזמן משווה את עצמו לפיטר הגדול, כן, הוא שכח שעבר 300 שנה, והאימפריות כבר התפרקו, ואנחנו חיים בעידן של מדינות לאום, זה המציאות הביטחונית החדשה שבה הם נאלצים לחיות, לכן הפרלמנט האסטוני לפני כמה... חודשים הם חוקקו חוק שרוסיה היא מדינת טרור, ועדיין הפרלמנט האירופי חקק חוק דומה, אבל עדיין מדינות אירופיות לא עשו צעד כזה, בטח שלא גרמניה, שעדיין חוששת ועדיין נמצאת בשלבי התלבטות, וזה מאוד הכעיס את הרוסים. מה גם עכשיו, בחקיקה ממש האחרונה של השבוע, האסטונים שמים יד על 21.4 מיליון דולר של נכסים רוסיים, mm-hmm. של כסף לא חוקי, שנמצא במערכת הבנקאית האסטונית. ששם למעשה האוליגרכים הא, הא, הרוסים עשו, אה, 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 כלומר, לא, מה שנקרא לאונדרי, כן? עשו... הלבנת הון. אה, ש... אז, אז יש על... גם, זאת... מ-
1: מעבר לקרב הפיזי, יש גם קרב כלכלי כאן בין <גש> המדינות. דוקטור <גש> יבגני <גש> קלאובר מבית הספר למדעי המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים. תודה, <גש> אירן. <גש> השבוע ייפתח בקהיר יריד הספרים הבינלאומי השנתי, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, לא שזה מפתיע מאוד, אבל אחד מהספרים שעוסק בתולדות הציונות, הוא בעל סממנים אנטישמיים במיוחד,
8: וזה גם גורר תגובה של משרד החוץ בירושלים. איפה זה עומד, רועי? כן, נכון, צהריים טובים. אז תראה, בשנים האחרונות אני דווקא חושב שיש תזוזה חיובית כלשהי בכל מה שקשור ליחס ליהודים ממצרים מצד השלטונות. זה בא לידי ביטוי בשיפוט של בתי כנסת, בתי קברות של הקהילה היהודית הקטנטנה הזאת שעדיין נותרה שם, והיא מאוד קטנה כאמור. ונגיד שממש לפני שנה התקיים בקהיר אירוע היסטורי לציון יום השואה הבינלאומי, אירוע ראשון מסוגו. ועדיין, כפי שציינת, נראה שיש עוד הרבה מה לשפר. ביממה האחרונה הגיעה לידינו פרסומת לאחד מהספרים שיוצגו השנה. בימים הקרובים ביריד הספרים הבינלאומי בקהיר, זה אחד מאירועי התרבות החשובים שמתקיימים שם כל שנה. הפרסומת המדוברת של ההוצאה לאוול מונתדה, אפשר לראות ספר תחת השם תולדות התנועה הציונית וארגוניה, על פניו ספר, אתה יודע, סטנדרטי, אבל הספר הזה הוא של הסופר המצרי מאלכסנדר מוחאן, מיכאל מוסטפא, שמגולל תולדות התנועה הציונית. ועל כריכת הספר אפשר לראות בבירור סממנים אנטישמיים, שתי דמויות יהודיות עם אף גדול שמחככות את הידיים, חנוקיות, מגן דוד, כשמפת העולם מאחורי אותן דמויות, פירמידה מתחת, האסוציאציה די ברורה הרע, השתלטות היהודים. או אם תרצה הציונים על העולם. את העטיפה של הספר פרסם הסופר המדובר בחשבון הפייסבוק שלו בחודש אוקטובר שעבר. והדבר המעניין הוא כאמור שאנחנו היום קיבלנו תגובה ממשרד החוץ על הספר הזה. כך נאמר לנו, אנחנו מודאגים מהמשך קיומם של סממני אנטישמיות בחברה המצרית, כפי שבאים לידי ביטוי בספרים שיוצאים לאור ואשר מוצגים גם ביריד הספרים הבינלאומי של קהיר. אנו נחושים להמשיך במאמצים שלנו לחיזוק השיתוף הציבות והפיתחון, ומקביל גם בנושא המאבק באנטישמיות. נגיד שבשנים האחרונות ערנו, ויתר שאת אחרי הסכמי אברהם עם האמירויות, בחריין, מרוקו, סודאן, אפשר לראות דווקא מגמות חיוביות ביחסי ישראל-מצרים, אם כי זה עדיין מעט מדי בעבור שתי מדינות שיש להן הסכם שלום כבר עשרות שנים, והספר הזה, אני חושב, הוא דוגמה קטנה שיש עוד הרבה הרבה מאוד מה לעשות. בחצי הכוס היותר מלאה, כן אפשר לומר שלצד הספר הזה, בעל הסממנים האנטישמיים, ראינו בשנים האחרונות לא מעט ספרים שמציגים באורח יובי את היהודים במצרים, את הקהילה היהודית במצרים. השנה למשל יוצג ביריד הספרים ספר הזיכרונות של אלבר אריה, מאחרוני היהודים בקהיר שמת לפני שנתיים, הוא נחשב לאחד מסמלי השמאל hmm. המצרי, הזרם הקומוניסטי והנצריסטי, הוא לא היה מן הסתם חובב ציון. ופה אני חושב, איראן, שהנקודה החשובה היא שעדיין במצרים עושים גם היום, ב-2023, הפרדה ברורה בין הציונות ליהדות. וגם אם מנסים להעיר באור חיובי את היהודים במצרים, ובעיקר להראות את היחס הטוב או הטוב של השלטונות ליהודים, כשמתייחסים לציונות, אז קופצים להם הסממנים האנטישמיים. תרשה
1: לי לנחש שספרים ישראלים לא יהיו שם ביריד הזה,
8: או שאולי דווקא כן. יכול להיות שיש
1: חוגים מאוד מסוימים שכן מתעניינים בספרות הישראלית שם.
8: כן, דווקא תראה, אני חושב שבמצרים יש עניין רב במה שמתפרסם בישראל, וגם בספרים שמתפרסמים בישראל, ולכן... אני לא שואל את זה, אתה יודע, זה, זה יריד ענקי, יש שם המון 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 ספרים, אז ככה שאנחנו, כאמור, אנחנו נעקוב, אנחנו נראה באמת מה, מה עוד יוצג שם. מה זה כשם. נעקוב? אנחנו נשלח אותך לשם לבדוק. <laughs> אנחנו, <laughs> 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 <כולי> <laughs> תקווה, <laughs> מה
1: שנקרא. <laughs> 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 רועי קייס, ראש התחום הערבי, <laughs> תודה. תודה. <laughs> מנהיגי צרפת וגרמניה נפגשו אתמול בפריז לציון 60 להסכם הפיוס בין שתי המדינות. שני המנהיגים התחייבו לעמוד לצידה של אוקראינה במאבק נגד הפלישה הרוסית ולקדם את העצמאות האנרגטית של אירופה, הדיווח של כתבתנו רינה
4: בסיסט. נשיא צרפת עמנואל מקרו וקנצלר גרמניה אולף שולץ הציגו אתמול בפריז פנים מחייכות. זאת למרות שהחודשים האחרונים לא היו קלים עבור הזוג הזה. בעצם, כששולט התמנה לתפקיד, נראה היה שהשניים לא ממש מסתדרים. היה ברור שהכימיה שזרמה בשנים הקודמות, בין מקרון לאנגלה מרקל, פשוט לא צמחה כאן. זאת ועוד, הפלישה הרוסית לאוקראינה חשפה חילוקי דעות בין פריז לברלין. בצרפת, למשל, כעסו על השכנים שנצשו לפני שנים את האנרגיה הגרעינית, וחשפו את עצמם לתלות באנרגיה הרוסית. הגרמנים מצידם חששו שמקרו שועט יותר מדי מהר לספק לאוקראינה כלי נשק כבדים. הם חששו ועדיין חוששים שהמחויבות הצרפתית הטוטלית לאוקראינה תסבך אותה מול רוסיה בדרך שלא תהיה ממנה חזרה. ובכל זאת, למרות חילוקי הדעות הללו, נראה שמקרו ושולץ הצליחו לצמצם את הפערים.
5: Notre objectif est le זה לפחות היה המסר אותו הם ניסו לשדר אתמול.
4: המטרה שלנו, של צרפת וגרמניה, היא אחת, שאירופה תהיה ריבונית יותר, מאוחדת יותר, סולידרית יותר, אדון לגורלה. כך קרא מקרו בנאום שנשא אמש בסורבון. מקרו חזר על מחויבותה של צרפת לעמוד לצידה של אוקראינה עד לסיום המלחמה וגם שצרפת ואירופה כולה יסייעו לאוקראינה בתהליך השיקום שיגיע לאחר סיום הקרבות. אחד המסרים החשובים של מקרו אתמול היה כי הפלישה הרוסית החזירה לשולחן המדיני
5: Le retour de la guerre sur sur notre continent a également beaucoup rapproché nos convictions communes sur ce que nous את חשיבותו של הזוג צרפת גרמניה, וזאת כמנוע לאיחוד אירופי חזק. חזרתה
4: של המלחמה לאדמת אירופה קרבה בינינו מבחינת מה שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לעשות למעננו ברמה האירופית. שוחחנו כמובן קודם כל על יכולות ההגנה שלנו. אנו נחושים לעשות את המאמצים הנדרשים כדי לגבש את יכולות ההגנה הנדרשות לנו, כך אמר מקרו. הוא התייחס ליוזמה שלו עוד מתקופת כהונתו הראשונה כנשיא, לבנות הגנה אירופית משותפת. הקנצלר הגרמני מצידו הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה הטכנולוגי והתעשייתי בין שתי המדינות. שיתוף הפעולה הזה, כך הוא הסביר, חיוני כדי לייצר אירופה חזקה, שתוכל להתמודד מול הכוחות הכלכליים האחרים בזירה הגלובלית. מומחים מציינים שצרפת ואירופה חוששות לא רק מסין, אלא גם ממעטפת המיסוי, מההגנה שמעניקה וושינגטון לחברות אמריקניות, כנגד חברות מתחרות מאירופה. צרפת וגרמניה צריכות ביחד להבות את הקטר שמושך את הרכבת האירופית, כך אמר הקאנצלר. אמירה שהניבה חיוכים ומחיאות כפיים לא מועטות בצד הצרפתי. קנרינה בסיסט.
1: בנהר ברונקס שבניו יורק נצפו בפעם הראשונה דולפינים, אחרי חמש שנים הם נראו לאחרונה באיסטריבר בשנת 2017. הרשויות טיפחו דגה בים כדי למשוך אליה את היונקים, וסוף סוף זה כנראה הצליח. שלום לדוקטור אביעד שיינין.
5: שלום,
1: צהריים טובים, רן. מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס כאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה. הוא מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס. עד כמה הסיפור הזה משמעותי, כמה היה חשוב להחזיר את הדולפינים בחזרה לשם, לאיסט ריבר? הדולפינים כטורפי על
5: במערכת הימית, יש להם חשיבות מאוד גדולה בבריאות המערכת, והם ביו-אינדיקטורים מאוד חשובים, גם כי יחסית קל לראות אותם, את הנוכחות שלהם, וגם כי הנוכחות שלהם משפיעה על הבריאות של המערכת ומעידה על בריאות המערכת. ובהקשר הזה, זו באמת עדות לעבודה של הרבה מאוד שנים של שיקום של הנחלים, מערות, ש... באזור של ניו יורק. ו... וזו עדות מצוינת לכך שבאמת הדגה חזרה, ואז הטורפים שטורפים אותם חוזרים אליהם, ואני חושב שזה סימן מעודד מאוד.
1: ואם אנחנו משווים את מה שקורה כאן למה שקורה כאן שם, למה שקורה כאן אצלנו, בירקון, בקישון, עד כמה אצלנו מצליחים להתמודד עם ניקוי ולעשות צעדים דומים שיאפשרו החזרה של חיים לנחלים ולנערות המזוהמים שלנו?
5: אז בהחלט אתגר השיקום של הנחלים הוא אתגר עצום כי תפיסה לאורך הרבה מאוד שנים הייתה שהנחל הוא מוצא אחרון וכאשר הוא מוצא אחרון, אז מדי פעם זה גם קורה שביוב נשפך אליו או משהו אחר שגורם לזיהום של הנחלים אז באמת על מנת למנוע את הזיהום הזה צריך להשקיע הרבה מאוד משאבים ולהיות בערנות מאוד גבוהה בעיקר באירועי גשם דרמטיים ואירועים אחרים וכן, יש, נעשים פעולות לטובת הדבר הזה, אבל כן, זה הרבה מהעבודה וזה מאוד סיזיפי, זה מאבק ממש ככה יומיומי, ובעיקר אה, בחורף.
1: איפה אה, עיקר האתגר שלנו כאן אה, בישראל בשיקום הנהרות, באמת אה, בירקון אה, ובקישון, ו- והאם באמת נעשות העבודות במקומות האלה ובמקומות אה, אחרים?
5: אז כן, אז זה, זה, השילוב הוא בין אה, להיות ערנים למה מגיע ממעלה, הנחל, שזה יכול להיות מקורות זיהום שלא תמיד הם בשליטתנו, כמו מהרשות הפלסטינית לדוגמה, וזה יכול לגרום זיהום, וגם עצם זה שזה תעלה שמנתבת אליה, יכולה לנתב אליה פוטנציאלית זיהום אפילו מתשטיפי הרחובות בגשם משמעותי, או ממאגרי ביוב כאלה ואחרים, הם מטופלים יותר, מטופלים פחות, ולכן זה הדגש שצריך כל הזמן להיות ערניים ולדאוג שיהיה מוצא אחר, ולא הנחל ייאבק כמוצא כזה, כי ברגע שמגיע אליו זיהום או תעשייתי או אורגני, כמות הנוטריאנטים, החומרים בתוך הנחל עולה מאוד, מעלה את כמות החמצן על ידי אצות שגדלות במהירות, ובעצם מי שחי שם נחנק מהיעדר חמצן, כיוון שהחמצן ניצח על ידי אצות. כך שזה באמת מאבק קשה. לצערנו, אין לנו נהרות משמעותיים כמו בניו יורק, mm-hmm. שדולפינים ייכנסו פנימה, אבל בהחלט הנחלים שלנו הם גם, הם גם מקור חשוב לחומרי הזנה, למערכת הימית. ובהחלט הם חשובים לשמור
1: עליהם כמה שיותר בריאים. כן, אתגרים לא פשוטים בנהרות שלנו, כשצריך לומר שגם הימים אצלנו הם אתגרים לא פשוטים. רק לאחרונה שמענו איך בדבוס העמידו במרכז הכינוס שם את נושא השמירה על האלמוגים. גם שם יש דולפינים. כן, בהחלט, דולפינים זה בעל חיים,
5: כשמדברים על דולפין, זה... ו... אנחנו מדברים על מגוון מינים שונים של הבעלי חיים האלה שהתאימו את עצמם לאורך האבולוציה לסביבות חיים שונות. אז בעצם דולפינים יש בכל ים אה, בעולם, ו- וכן, גם בשונית האלמוגים. וכאמור, כטורפי על במערכת, הם, יש להם חשיבות מכרעת לשמירת המערכת שתהיה בריאה.
1: ויציבה לאורך שנים. ואחת החיות האינטליגנטיות ביותר שיש, הדוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס כאן לחקר הים. תודה רבה לך.
5: בבקשה.
1: היום מציינים 105 שנים להולדתה של גרטרוד עליון, חוקרת שפיתחה שורה ארוכה של תרופות וזכתה בפרס נובל ברפואה, שמעולם לא קיבלה תואר דוקטור. שלום לדוקטור ליאת בן דוד. שלום רב. מנכ"לית מכון דוידזון, שלום רב. אנחנו מנסים לשוב ולהבליט מנהיגות בתחום הרפואה או בתחום המדע, כיוון שמנהיגות בפוליטיקה, נכון להיום, אין לנו. אז ננסה למלא את החלל עם המקום שבו נשים כן נמצאות, וזה אז במדע. אז נמצאות, נמצאות, זו אמירה קצת גורפת, זה נכון, אתה יודע, זה עדיין
9: חלל. מכל זוכי פרס נובל יש בערך... שלושה וחצי אחוזים מהם שהם נשים, והרוב אגב לא במדעים. שלושה
1: אחוזים וחצי, זה
9: הכל. שלוש פשוט שש בערך, כן. והרוב אגב לא בתחומי המדעים. ברפואה המצב קצת יותר טוב, יש ארבעה אחוז. זוכות נשים, אבל באמת גרטור דליון הייתה אה, אה, אחת מהן, והיא אפילו לא הייתה לה לא דוקטורט, אבל אנחנו כן קוראים לה פרופסור, כי היא מונצה לפרופסור לפרמקולוגיה, למרות שלא היה לה לא, אה, דוקטורט, והיא פרצה דרך, בכל כך הרבה תקרות היא פרצה, ש... אה, בוא אני לך דוגמה, אני מניחה שחלק לא קטן מהמאזינים שלנו מכירים את השם זובי רקס, נכון? זה okay. תרופה מוכרת נגד הרפס, זאת אחת מיני רבות מהתרופות שהיא בעצם פרצה את הדרך והניבה מתוך המחקר שלה, שכולנו, באמת רבים מאיתנו היום כל כך נהנים עלינו עכשיו, רוב התרופות שהיא פיתחה, צריך להגיד, היו מבוססות, היא חברה לחוקר בשם פיצ'ינג ועוד כמה שהגישה שלהם לפיתוח תרופות הייתה שונה ממה שהיה מקובל עד אז. במה? בדרך כלל הגישה המקובלת הייתה לפרוק חומרים, לנסות ככה בניסוי וטעייה לראות מה מסייע לטיפול ומה לא מסייע לטיפול. אבל היא והקבוצה שהיא עבדה איתה, הם שאפו לפתח תרופות על סמך מחקר של אה, אה, התהליכים הביוכימיים ומה שקורה בעצם בתוך התאים. ולנסות euh, לעבוד ולעשות איזושהי מניפולציה על אצל המטרה. למשל באזובירקס, סתם כדוגמה, הוא בעצם דומה מאוד לאחד מארבעת בסיסי ה-DNA לגוהנים. והדמיון הזה מטעה את הווירוס, הוא מכניס את החומר הזה ל-DNA שהוא מייצר כשהוא משכפל את עצמו, במקום אותו בסיס DNA המקורי, אבל זה בנוי ככה שהוא בעצם לא יכול להמשיך את השכפול, הוא קוטע את השרשרת, ואז הוא לא מאפשר לנגיף לשכפל את עצמו ולהתרבות. והיו לה עוד כמה מחקרים כאלה בסרטן, בלוקמיה ש... לוקמיה, סרטן של תאים לבנים, שגם שם היא עבדה על ארבעת הבסיסים של די.אן.איי, ופיתחו איזושהי נגזרת שמחליפה, ו... ובסופו של דבר מה שהם עשו, הם התחברו לתהליכים שקורים, ומצאו את הדרך לפגוע בתאים המתחלקים שיוצרים סרטן, לפגוע בעצם באספקה השוטפת של בסיסי הדי.אן.איי שהם זקוקים להם. וכך הם הצליחו, היא הצליחה בעצם לפענח את הדרך, את התהליך שהיא יכולה לפגוע בו כדי שהמחלה לא תתפתח או לא תמשיך. עכשיו מה שהיא עושה זה שכשהיא התחילה את דרכה, קודם כל צריך להגיד, היא הייתה, היא העידה על עצמה שהיא הייתה ילדה שהסקרנות שלה, ההעצמה שלה לידע לא ניתן לרוויה. <אז> כל הזמן הייתה סקרנית ושאלה שאלות ורצתה להבין. כנראה שאין <אז> דרך
1: אחרת להגיע למקום שאליו היא בלי סקרנות אינסופית.
9: אתה צודק לגמרי, וזה רק חלק מהעניין, זה חלק חיוני, קריטי, אבל יש עוד כמה דברים.
1: צריך כמובן הורים ו... יהודים שדוחפים אותך, <laughs> זה, זה, זה לא <laughs> מזיק נכון, אף זה פעם. נכון, זה עוזר.
9: זה okay. uh, צריך, הרבה פעמים צריך, אגב, מאורע שקורה משהו שהוא יוצר לך השראה או מוטיבציה נוספת. במקרה שלה, כשהיא הייתה צעירה, בגיל 15, עשה לה שהיא כל כך אהבה, נפטר מסרטן. והיא בעצמה אמרה שזה היה אחד הגורמים שהכריעה ויצר אצלה מוטיבציה עזה לעשות משהו שיוביל לפיתוח ריפוי למחלה הזאת.
6: Mm-hmm.
9: ולכן היא בחרה בכימיה. אנחנו מכירים את זה, נכון? הרבה פעמים אנחנו שומעים ילדים אומרים, מספרים על משהו שבאמת נגע בהם, הוקעה בהם, ואומרים, אני אפתח את הפתרון ל... אז זה מה שקרה לה. זה... אבל זה לא מספיק במקרה שלה, כי כמו שאמרנו, יש מעט מאוד נשים, בטח בתקופה שלה, שפיתחו
1: בפניהן בכלל את האפשרות ללמוד. כן, ויש עוד תרופה חשובה מאוד שהיא הייתה מעורבת בפיתוח שלה, AZT, אותה תרופה ראשונה למחלת ה-A's, שבעצם הצליחה לבלום חלק ניכר מהתמותה במהלך שנות ה-80, תרומה חשובה למדע.
9: חד משמעית, כמו שאמרנו, היא פיתחה כל כך הרבה תרופות, היא הייתה שותפה לפיתוח של הרבה מאוד תרופות. עד כמה המנגנונים האלה שהיא... כן? מאיפה? היא, מאיפה? היא התחילה אחרי שהיא למדה כימיה, היא התקשתה מאוד למצוא עבודה, כי רוב המקומות העבודה, כמו האוניברסיטאות, לא, לא היו פתוחים בכלל בפני נשים. היא מצאה עבודה בחברת מזון. והיא עסקה בלבדוק את רמת החומציות, החומציות של מלפפונים חמוצים והניקיון של אוחמניות בדרך להפוך לריבה. ובזכות אוחמניות ומלפפונים יש לנו היום אינסוף תרופות שהיא באמת הייתה חלק מהפיתוח שלהן בצורה כל כך משמעותית. עד כדי כך שהיא זכתה בפרס נובל, לא לבד, יחד עם הקבוצה, יחד עם היצ'ינגס שאיתו היא ובלקס, והיא הייתה בכלל בלי דוקטורט, כמו שאמרנו. במילים אחרות,
1: לעולם אל תזלזל בחמוצים, גם כשהם באופוזיציה.
9: נכון מאוד.
1: דוקטור ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידזון, תודה רבה לך על הדברים.
9: תודה לך. יום
1: טוב. ושלום uh, לעורך התרבות שלנו, אלון פרוכטר. שלום, עירן. עורך התרבות של כאן חדשות uh, בדיגיטל. אצלי בסדר, אנחנו uh, רוצים uh, לדבר על uh, האוסקר, uh, או ליתר דיוק הרשימה uh, שאף אחד בתעשיית הסרטים לא שואף להגיע אליה.
2: נכון מאוד. פטל אבל...
1: הזהב? בהחלט, שמו פטל הזהב,
2: מוסד די ותיק נגיד, 43 שנה. Uh, שנים שהטקס הזה מתקיים, תמיד יום לפני האוסקר הוא מתקיים. בדיוק כן. הרזיז. בדיוק הרזיז. וכמיטב המסורת גם המועמדויות נחשפות יום לפני שהמועמדויות לאוסקר נחשפות. ועכשיו, מסתבר, אלה המובילים ברשימה המאוד מאוד מפוקפקת שאף אחד לא היה רוצה להגיע אליה. הסרט שמוביל את הרשימה הוא בלונדינית, סרט שערורייתי יחסית, שיצא בחודש ספטמבר האחרון ברשת הסטרימינג נטפליקס על מרילין מונרו, קיבל שמונה מועמדויות, בראשם לסרט הגרוע ביותר, לבימוי הגרוע ביותר של אנדרו דומיניק, לפחות. לפי מי שמצביעים שם, והתסריט הגרוע ביותר, נגיד שהשחקנית הראשית של הסרט, אנה דה ארמאס, היא קיבלה כבר כמה מועמדויות לטקסים לתפקיד... החשובים של השנה, והיא מחוץ לרשימת המועמדים הזאת. בתחום השחקנים, טום הנקס זוכה שני פרסי אוסקר בעברו, הוא מועמד לשלושה פרסים בטקס הספציפי הזה, לשחקן הראשי הגרוע ביותר בסרט אלוויס, שם הוא גילם את הסוכן של אלוויס. בסרט פינוקיו על התפקיד של סבא ג'פטו, הסדר, הגרסה של דיסני פלוס לפינוקיו. הוא מועמד לתפקיד השחקן המשנה הגרוע ביותר, וגם קטגוריה, מדי שנה הם מפציעים בקטגוריות מעניינות. הפעם מדובר בשילוב הגרוע ביותר, The Worst Combo. על מה? על השילוב בין האיפור הגרוע, הרי הוא שם מאוד שמן, משמינים אותו לתפקיד הזה, השילוב של האיפור הגרוע והמבטא הגרוע ביותר שלו. הטקס עצמו התקיים ב-11 במר... במרס, ואנחנו כמובן נכריז על הזוכים המאוד לא מרוצים, יש לציין.
1: נחתום את הפינה שלנו בחדשות מתעשי. תעשיית הקולנוע, אחד הסרטים המצליחים של התקופה שממשיך לעשות היסטוריה. נכון, הסרט אבטאר
2: 2, או בשמו המלא, אבטאר דרכם של המים, אתמול חצה את רף שני מיליארד דולר של הכנסות, וואו. לא רק בארה״ב, אלא בכל רחבי העולם. עכשיו הוא בעצם עוקף סרטים כמו ספיידרמן אין דרך הביתה, עמד במקום הזה עד לפני 48 שעות, ויצא ממש לפני שנה. גם את טופגן, אהבה בשחקים, שיצא לא מזמן, והוא מדורג במקום עשירי. יש לו דרך להגיע לשם, נגיד שבעשירייה הזאת, במקום הראשון, נמצא הסרט אבטאר הראשון, גם הוא של ג'יימס קמרון, ובהחלט כבוד
1: גדולה לבמאי ולסרט. נחתום עם צלילי מביונסה, הנה. כן, אחרי של ארבע שנים וחודש מהופעות חיות, זה קרה בדובאי, הופעה פרטית, קצת יותר משעה. ביונסיה קיבלה לא פחות מ-24 מיליון דולרים. עם הצלילים האלה אנחנו ניפרד. תודה רבה לך, אדון פרוכטר. תודה, ערן. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, שערכה ילד דודי בביצוע הטכני דני רוקי ושמעון דור קרקר. אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. להתראות. מ- six